0: Buenas noches estimados, ¿cómo están? Buenas noches Rómulo, ¿cómo está? Saludos Rómulo y también a los participantes que, que se van añadiendo a esta nueva sesión de live, esta nueva sesión de live que un poco vamos a compartir y los conocimientos y en este caso y un punto en específico que es el refuerzo de acero en elementos de hormigón armado sismo resistente un poco el día de hoy eh, vamos a, a estar topando temas interesantes eh, puntualmente buenas noches Leonardo y buenas noches a todas las personas que, que se van añadiendo Anthony, eh, Sebas, todos los usuarios que van ingresando, Edgardo eh, en esta sesión de nuevamente Instagram eh, Live en Design Modeling de G eh, mi persona, el ingeniero Gabriel Pantoja, encargado en esta oportunidad, va a ser una sesión, digamos, eh, una charla básicamente con ustedes, un poco yo voy a dar pase a que hagan todas sus preguntas al respecto, en el tema de el refuerzo de acero en elementos de hormigón armado, sismo resistentes, ¿ok? Eh, la premisa de este Instagram Live, pueden hacer todas las preguntas que ustedes deseen sobre este tema Yo voy a dar una breve introducción, un inicio, un poco para ir entrando en confianza Y ustedes pueden hacer todas las preguntas al respecto eh, Pueden ir realizando sus preguntas, yo se las, eh, voy a ir eh, las voy a ir leyendo y las voy a ir contestando sin ningún inconveniente, ¿Ok? Eh, un poco vamos a, a ponernos en contexto que tiene que ver el tema de refuerzo de acero o la importancia de refuerzo de acero en los elementos de hormigón armado y esto como induce en eh, un diseño eh, sismo resistente que esa palabra eh, siempre es importante lo que tiene que ver con eh, la sismo resistencia ¿no? y todo lo que induce tener un diseño sismo resistente lo, lo primero eh, que, que tenemos que entender y vuelvo y repito, las personas que, que van ingresando, los, los voy nuevamente saludando y el público que se va renovado, renovando en, en todas estas sesiones de, de Instagram Live. Eh, lo primero que tienen que eh, entender es que cuando nosotros diseñamos o calculamos una estructura o digamos, yo quisiera como tal poder calcular o diseñar una, una estructura, tengo que entender que eh, este tipo de estructuras se dividen en o el diseño de, de una estructura se divide en distintas fases eh, la primera fase es cuando nosotros realizamos nuestro modelo matemático ¿okay? eh, un poco para no hablar con tanto tecnicismo tecnicismo perdón eh, el modelo matemático viene siendo en estos programas de cálculo famosos programas de cálculo ingeniería civil ingeniería estructural de la marca CSI, el famoso SAP 2000, el famoso ITAPS, el famoso el robot que tenemos en la marca de, de Autodesk, eh, StatPro, Pro, eh, cualquiera de estos programas de cálculo nosotros modelamos y es lo que eh, se termina visualizando ¿no? en el 3D nuestra estructura eh, como tal, mientras voy saludando a, los, a las nuevas personas que van ingresando, eh, si no estoy mal Víctor, es Víctor Perugacci está ingresando, eh, el usuario Andrea, de, saludos y sigo. Entonces uno de los aspectos fu fundamentales es que una vez que nosotros tenemos nuestro modelo matemático es decir, que tenemos nuestro modelo, eso, que este modelo que se ve eh, estilizado, digamos, de cierta manera bonito para nosotros cuando calculamos una, una estructura y procedemos a aplicar lo que vienen a ser las cargas gravitatorias y lo que vienen a ser luego las cargas accidentales, que es la carga, por ejemplo, sísmica a través de un espectro de respuesta. Es decir, una vez que nosotros tenemos el modelo completo de una estructura, columnas, vigas... Eh, losas, muros, toda la distribución estructural, es decir, todo lo que componen los elementos estructurales eh, debemos entender que viene una fase muy pero muy importante y esta fase es el título de este Instagram Live del día de hoy que es el detallado refuerzo de acero en los elementos de hormigón armado eh, es muy importante entender lo siguiente de, de nada nos sirve cuando nosotros calculamos una, al momento de calcular una estructura, que hacemos los chequeos por hemos resistencia, a través de un análisis modal, a través de un análisis modal espectral, tenemos todos los comportamientos de los modos de vibrar, etcétera, etcétera. Pero todo esto, de nada nos sirve si no aplicamos un correcto criterio al momento de tallar el refuerzo de acero. ¿Qué significa? y eh, antes de, de ingresar a esta fase pueden ir realizando todas las preguntas que ustedes deseen yo las leo, yo las contesto con toda la calma del mundo un poquito para que sea interactivo eh, y no, no solo sea una ponencia de mi persona cuando nosotros ingresamos en esta fase que viene a ser el detallado de refuerzo de acero los elementos de hormigón armado tenemos que entender es, eh, varias premisas una de ellas es ¿cómo yo debo distribuir el acero? qué tipos de refuerzos de acero me, me voy a encontrar y cómo calcular y diseñar este refuerzo de acero. Entendamos que el comportamiento del, del material hormigón, que viene a ser hormigón concreto, eh, por sí no tiene la capacidad o no tiene la ductilidad necesaria para resistir los esfuerzos principalmente en flexión o tracción. Por ello es que nosotros disponemos a lo que viene a ser el refuerzo de, de acero. ¿okay? Entonces, eh, el refuerzo de acero aumenta la ductilidad y la capacidad o resistencia nominal de mis elementos estructurales. ¿okay? Ya sean las columnas, ya sean las vigas, ya sean las losas, ya sean los, los muros, etc., etc. Aumenta la capacidad o resistencia o utilidad a estos esfuerzos a atracción. y por eso es que es hormigón armado es el hormigón per se es decir, el material, el hormigón más el refuerzo de acero este refuerzo de acero para que se entienda un poquito la, el modismo que estamos hablando, la nomenclatura viene a ser las varillas, las varillas fierros, cabillas que uno puede visualizar eh, cuando se está armando el esqueleto de la estructura eh, eso es lo primero que debemos entender y lo segundo que debemos entender es que Existen principalmente ¿no? dos tipos de, de acero, el acero longitudinal y el acero transversal. El acero longitudinal, que seguramente ustedes al momento de una construcción lo habrán visto, por ejemplo, eh, lo que vienen a hacer las, las columnas. ¿no? El armado de, de una columna van a ver un acero completamente vertical, ¿no? continuo. Desde que, que nace desde la fundación, que nace desde la excavación y que es continuo hasta los últimos niveles de la estructura en el caso de la columna. Este acero longitudinal, ya en el caso de columnas, ya en el caso de, de vigas, ya en el caso de, de losas, de muros, etcétera, etcétera, este acero longitudinal, digamos un poco en el caso de columnas y hacer longitudinal o vertical, si lo queremos ver de cierta forma, porque no todas las columnas terminan siendo verticales, me va a dar una capacidad mayor a mi elemento columna, pero tengo que entender dónde se genera esta capacidad y en qué tipo de diseño se genera esta capacidad, porque recuerden que cuando nosotros diseñamos, por ejemplo, una columna, tenemos dos Dos tipos de diseño principales ¿no? Tenemos el diseño a flexo-compresión Y tenemos el diseño a corte Donde el diseño a flexo-compresión Básicamente nosotros tenemos una carga axial Y tenemos momentos Que, que, que buscan eh, Flectar O de eh, un poco Más que flectar eh, Generar deformaciones excesivas En mi columna ¿okay? Entonces cuando yo hago un diseño flexo compresión, tengo que entender, ah, yo estoy aplicando un diseño a flexo compresión, entonces en este diseño a flexo compresión yo debo distribuir este acero longitudinal. Entonces cuando yo distribuyo mi acero longitudinal, yo tengo que entender que existen varios parámetros. Uno de ellos son, son perdón, los números de varillas, cabillas, fierros, según el modismo que ustedes trabajen en... En, la localidad de, en su localidad de Latinoamérica y eh, qué diámetro y qué área de acero longitudinal yo le voy a proporcionar a este elemento que viene a ser la columna ahorita me, me, un poquito me, me, me paré en la parte de, de, de las columnas pero hablando del de acero longitudinal ¿no? explicando un poco lo que es el acero longitudinal entonces cuando yo tengo este acero longitudinal, yo tengo que definir principalmente, es decir, el número de varillas, el diámetro de dichas varillas y el área total de acero que voy a distribuir, entonces ahí es donde empieza a tomar importancia o relevancia el título de este Instagram, Instagram Live que es eh, el refuerzo de acero en elementos de hormigón armado y con un diseño sismo resistente para las personas que se van añadiendo a este live recuerden que puede hacer cualquier tipo de pregunta la que ustedes deseen ya entonces cuando yo tengo este acero longitudinal entiendo a cuando yo voy a diseñar un elemento tengo que entender que existen distintos tipos de diseño por ejemplo en el caso de columna flexo compresión y diseño acorde ah perfecto tengo estos dos tipos de diseño en el diseño flexo compresión principalmente distribuimos el acero longitudinal entiendo estoy distribuyendo el acero longitudinal y a partir de allí, del tipo de diseño y el tipo de distribución que estoy haciendo con mi acero, yo aumento la capacidad y resistencia nominal del elemento llamado columna. ¿okay? Esa es la importancia del detallado, pero eso es solo un primer paso. El siguiente paso es entender que existe también otro tipo de acero que es el acero transversal, el acero de confinamiento, el acero de amarre, los estribos comúnmente llamados en construcción que estos estribos ya no son a una carga axial ni a momento, sino que es una carga cortante, un esfuerzo cortante, que básicamente va a generar grietas o fallas en mi columna, ¿ok? Estas famosas grietas o fallas que se generan con un ángulo de 45 grados, etcétera, etcétera. En mi, en mi columna, cuando ustedes pueden googlear con calma, luego que termine este Instagram Live, ustedes pueden googlear los tipos de de falla a corte que suceden en, en las columnas y van a entender un poquito de lo que estoy hablando ¿no? entonces este acero transversal aumenta la capacidad de la columna ante esfuerzos cortantes eh, buenas noches Raúl buenas noches Raúl eh, un poco pueden realizar, repito las preguntas que ustedes deseen, yo las voy a ir leyendo rápidamente y las voy contestando ¿sí? entonces con este acero transversal eh, que tiene dos funciones pero desde el punto de vista de cálculo va a ser eh, con respecto a lo que es la resistencia a cortantes también tenemos que entender que existe una parte constructiva que es el amarre del de, de acero longitudinal que estuvimos hablando en un principio y aquí existe una interacción ¿cuál es esa interacción? que es entender que el acero longitudinal yo lo distribuyo. Es lo primero que tengo que hacer. ¿Cuántos son el número de varillas? ¿Cuánto es el diámetro de dichas varillas? Eh, ¿Cómo las voy a, a distribuir en este tipo de columna que yo tenga? Si es columna circular, si es columna rectangular, cuadrada. Y luego, ah, yo tengo el acero transversal. Pero el acero transversal tiene varios aspectos importantes, más allá de resistir el cortante. Uno de ellos son las zonas de confinamiento. ¿Cómo yo puedo confinar y cómo yo puedo distribuir el acero? Entonces aquí en el acero transversal ya no solo es el número de varillas y diámetro de varillas, sino que se conjugan otros aspectos como es la separación, la separación de confinamiento que debo tener en un nodo superior, en un nodo inferior, ¿sí? Existe lo que se llama un nodo que es la unión entre la columna y la viga, entonces... ¿Cómo va a ser la distribución y el detallado de este nodo? Eso yo lo tengo que entender Recuerden que vamos desde una fase 1 Donde ya calculamos la estructura a, Ante cargas gravitatorias Ante las cargas accidentales Que viene a ser la carga sísmica Ya tenemos la distribución de los elementos estructurales Columnas, vigas, losas, muros y, y demás Pero viene la parte importante O viene la parte más importante Perdón, es ¿Cómo distribuyo el acero? Y eso lo debemos tener muy muy claro Entonces partimos de este elemento columna Para poner un ejemplo Recuerden que pueden hacer todas las preguntas al respecto Vamos a estar unos 20 25 minutos más Llevamos 15 minutos de, 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 de esta sesión del live ¿no? Que va a quedar grabada eh, Entonces cuando yo tengo el acero longitudinal Y tengo este acero transversal eh, como tal yo debo entender que existe lo que se le llama el refuerzo de acero, ¿sí? que no es solo colocar acero por colocar acero, sino que es muy importante entender cómo se distribuye este acero, cómo se distribuye en la parte superior, en la parte intermedia, en la parte eh, final de, de, de mi columna y esta interacción que va a existir entre estos dos tipos de acero. Y cuando yo apenas tengo la distribución de un elemento, columna, X de la primera eh, planta o donde estén sucediendo los, los esfuerzos más críticos, los mayores esfuerzos, yo también tengo que entender que existen otros tipos de elementos que les voy a aplicar una distribución del acero, por ejemplo en el caso de las vigas. entonces ya tengo la columna, comienzo ahora con la distribución del acero de las vigas, recuerden que siempre va a existir lo que llamamos los nodos, los nodos críticos que se verifican, donde yo voy a tener la unión de la columna y la unión de la viga, columna lo vamos a tomar como un elemento vertical, viga lo vamos a tomar como un elemento horizontal, que no siempre es así, pero bueno, esto ya será cuestión de otro Instagram Live, entonces cuando ya yo procedo ahora a diseñar las vigas volvemos un poquito al mismo concepto uno, conocer el tipo de diseño que se le aplica a la viga o qué tipos de esfuerzos va a resistir mi viga mi viga va a resistir los esfuerzos de flexión que son los esfuerzos que van a flexionar mi viga y va a resistir los esfuerzos a corte es decir, va a estar la viga y va a haber un esfuerzo a, a cortante superior y cortante inferior ¿ya? Entonces, ahí se explaya que mi viga debe ser capaz de resistir y tener la ductilidad necesaria para resistir, valga la redundancia, ¿no? eh, estos esfuerzos y yo a partir de allí ah tengo que distribuir lo que viene a ser el acero longitudinal y el acero transversal nuevamente. Entonces, vean que se empiezan a repetir, eh, algunos conceptos tanto para la viga como para la columna ¿ya? el acero longitudinal parte un poco del principio de, de lo que vimos en la columna pero con una salvedad que aquí estamos diseñando flexión pura ya no es un diseño flexo compresión eh, rápidamente recuerden que pueden hacer todas las preguntas que ustedes deseen ok y yo las voy contestando lo que quieran eh, saber temas de proyectos quieran saber eh, sobre el tema puntual del detallado de acero. Entonces, cuando yo voy a distribuir ahora lo que es el acero longitudinal ¿okay? en las vigas, vuelvo al mismo principio que ahora es un diseño flexión pura. Entonces, yo empiezo a comenzar con un diagrama de cortante, un diagrama de flexión, empiezo a encontrar el momento máximo que, o momento último que va a existir en la viga. Ese momento último lo convierto en cuantía de acero y en cuantía de acero lo convierto en área de acero necesaria y con el área de acero necesaria recién yo distribuyo los números de varillas y qué separaciones se deben respetar tanto en un acero superior y en un acero inferior de la varilla. Entonces vean que son varios requisitos, no es únicamente colocar acero por colocar acero o no es únicamente calcular la estructura ante ciertas cargas. No, viene la parte digamos más meticulosa y que les va a tomar más trabajo que es la parte del detallado de acero. Entonces apenas estoy entre la columna, en la viga he colocado lo que es el acero longitudinal y luego comienzo nuevamente con el acero transversal que aparte de tener la función constructiva que es el amarre y garantizar la estabilidad del acero longitudinal tiene una función estructural que es confinar las zonas donde los cortantes son los máximos recuerden que los cortantes máximos van a ser cercanos a los extremos a una distancia de, de la cara de la viga entonces ese acero transversal yo lo tengo que convertir ya no, solo, no es en número de varillas Sino es en un diámetro y una separación en específica En qué ramas de varillas Porque no solo existe una rama cuadrada Sino que pueden existir distintos tipos de ramas Que yo le aplique O varias ramas que aplique en, en, en este diseño de, de mi viga ¿okay? Y entender que luego que yo defino lo que es acero longitudinal Acero transversal en las vigas, yo tengo que entender que existe una, una relación y una unión que yo debo cumplir, que es el tema columna fuerte, viga, de, eh, viga débil, perdón, y que eh, en esa unión de la columna con la unión de la viga, yo tengo que aplicar una ingeniería de detalle, que significa detallar correctamente el acero, o lo que muchas veces también se les conoce comúnmente como un despiece porque básicamente lo que estamos haciendo es un despiece de, del acero ¿okay? entonces no es solo colocar el acero longitudinal y transversal en la columna acero longitudinal y transversal en la viga de manera aislada sino que tenemos que entender que estos elementos se unen porque todas las estructuras se vacían en el caso de hormigón armado monolíticamente ¿sí? entonces estos elementos básicamente trabajan eh, con, con la función en los nodos de un empotramiento existe un empotramiento perfecto o se idealiza, mejor dicho un empotramiento perfecto en la unión de la columna y, y la viga entonces cuando yo coloco ese acero transversal en columna eh, y longitudinal transversal y longitudinal en vigas, tengo que entender ahora que eso, ese acero de la viga y ese acero de la columna van a interactuar entre sí y tengo que generar un nodo que sea capaz de resistir los esfuerzos principalmente del sismo o que se generan del, del sismo, ¿no? Es, es esta excitación vibratoria que se genera producto de un sismo, ¿ya? Entonces, existe ahora ese confinamiento del nodo, es decir, ¿cómo ahora yo distribuyo el acero en esa zona, ese panel de corte de la unión columna-viga, ¿ok? ¿Qué acero va a ser continuo? ¿El acero transversal de la columna o el acero transversal de la viga? Eso lo debemos entender para yo darle una rigidez al nodo y una ductilidad que sea capaz de resistir los esfuerzos producto de un sismo y que al generarse este mecanismo no ocurra esto o no ocurra esto, sino que se eh, trabajen en conjunto, trabajen como un todo, por decirlo de, de, alguna, de alguna manera. ¿Ok? Eh, leo la pregunta antes de seguir pues esta es la primera pregunta que tenemos de la noche Ariel, buenas noches Una consulta, gracias por tu pregunta ¿Cómo se puede ver la masa reactiva por piso de un modelo en programas de cálculo como ITAPS? Gracias eh, La masa reactiva, definiéndolo rápidamente Y no solo en itaps SAP2000, eh, robo o cualquier programa de cálculo Debemos entender que la masa reactiva es la masa valga la redundancia que va a reaccionar o que se va a encontrar eh, vibrando en los distintos modos producto de, de una excitación vibratoria como es el sismo eh, esto lo puedes encontrar Ariel en la fuente de masa lo que es Más surge, surge o fuente de masa eh, un poco obviamente aquí no, no, no tengo el programa no quisiera tener el programa, aquí la imagen para mostrarte dónde lo puedes verificar pero googlea o puedes googlear sin ningún inconveniente, más search fuente de masa y ahí vas a ver la masa reactiva que es la masa que va a participar debes definir esa masa en algunos casos solo será el peso propio de la estructura más sobrecarga permanente y en otros casos será el peso propio de la estructura más sobrecarga permanente más un 50% de carga viva en algunas normativas un 25% de carga viva en otras normativas eso va a ir dependiendo del tipo de estructura y el tipo de diseño que estés realizando Un poquito de esto te va a ayudar Y te va a dar una mejor guía ¿OK? Gracias por tu pregunta Ariel Entonces ya eh, Recuerden poder hacer todas las preguntas Ya sea de este tema de La importancia del detallado refuerzo de acero O cualquier pregunta que ustedes deseen Gracias a ti Ariel No hay ningún inconveniente Gracias por la pregunta eh, Ahora y nos habíamos quedado en esta parte del detallado de refuerzo de acero. Entonces, no solo me debo quedar en este ítem, sino que también me debo quedar en ítems como el empalme. Y los ganchos que existen como tal en las estructuras de, 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 de hormigón armado, que vienen a ser el refuerzo de acero, perdón, en las estructuras de hormigón armado. Es, es decir, la importancia o un gran porcentaje para que las estructuras Cumplan un comportamiento sismo resistente Está en el detallado de refuerzo de acero Está en cómo se distribuye el acero longitudinal Está en cómo se distribuye el acero transversal Está en qué tipo de gancho debo usar Cuando es 12 veces el diámetro Cuando debo usar un gancho mayor Es decir, este doblez Cuando debo usar un doblez de, de 90 grados O utilizar un doblez distinto O cuando utilizar un gancho antisísmico para... Y los estribos un gancho de 135 grados es decir la importancia de un óptimo comportamiento de las estructuras de hormigón armado o concreto reforzado está en el detallado y de refuerzo de, de acero entonces esto es importante que, que siempre se tenga en cuenta y siempre se, se tenga muy claro porque uno de los errores más comunes o, o no errores sí eh, porque Muchas veces inclusive lo que se hace es sobredimensionar, es decir, utilizar más acero de lo que es necesario Pero un poco, uno de, de, de las fallas, por decirlo de alguna manera, está en no detallar el acero correctamente Básicamente, una vez que en el programa de cálculo se obtienen las dimensiones o la geometría general ah, uno entiende, aquí estoy listo, coloco el acero mínimo y no es del todo así para que una estructura se comporte correctamente en un evento sísmico, eh, la ponderación de que tenga ductilidad y la ponderación de que tenga un comportamiento correcto está en el detallado de refuerzo de, de acero. ¿sí? Eh, Adrián Fabricio, buenas noches Adrián, participante también de nuestras formaciones, eh, en el curso... ¿Se hará el diseño de unión, viga, columna y se realizará el detallado de una zapata? Gracias. Sí, ya, ya les voy a con, eh, comentar ya al final, invitarlos a, a la formación que tenemos de de refuerzo de acero, Adrián, y contesto eh, esa pregunta, ¿okay? La que tenemos en la formación de Robo Revit. Ahora, todo esto, y porque estoy siendo enfático y porque estoy siendo un poco eh, riguroso, ¿no? meticuloso, repitiendo, repetitivo... De, de alguna manera es para que entiendan que una vez que yo tengo el cálculo en general de mi estructura Viene una parte importante que es ese detallado Y en ese detallado es donde yo debo generar eh, los bosquejos, los esquemas de cómo debe ir distribuido el acero Que eso también lleva un cálculo, que eso lleva un cumplimiento normativo Llevan requisitos normativos, listo no, no no te preocupes Repito, pueden ir haciendo todas las preguntas que ustedes deseen. Y, y luego de eso, yo lo debo llevar a planos. ¿sí? Yo lo debo documentar. ¿okay? Entonces, ¿qué pasa? Mientras la documentación de planos sea mucho más clara, tenga una factibilidad constructiva, el éxito en la fase constructiva va a ser mucho más alta. El, el, el rango de, de errores en la fase constructiva... Va a ser lo mínimo posible la optimización de materiales y costo, que es lo más importante que debemos entender en, cuando realizamos un diseño, un cálculo está en el detallado refuerzo de refuerzo de acero y entender de cómo debo distribuir ese acero, qué cantidad de acero debo cumplir en un elemento columna, un elemento viga, un elemento losa, etcétera, etcétera, y que siempre todo esto debe llevar un cumplimiento o un requisito sismo resistente ¿okay? entonces yo debo entender que no debo quedarme en la fase de cálculo sino que esto yo debo documentarlo y viene esa ingeniería de, de detalle por decirlo de alguna manera ¿no? Aunque un poco para que me entiendan bien el delineado que es la parte de los planos de ese detallado de refuerzo de acero y mientras esos planos estén mucho más claros en la parte de la distribución de acero con conocimiento y criterio. Que fue el que vimos en la primera parte de, esta, de este Instagram Live. Más éxito yo voy a tener en lo que viene a ser mi, mi, mi construcción en general. Mi proyecto en general. No debemos quedarnos con que yo soy el ingeniero calculista. El ingeniero estructural. Y con que cumpla la estructura. Para mí estoy correcto. No. Yo voy a entender que eso lleva una fase... Eh, constructiva, ¿sí? Y ya voy respondiendo otra pregunta que me dejaron por aquí. Eddie, buenas noches. Yo he tenido, ¿cuál es la necesidad de definir diafragmas rígidos en.? Me imagino en estructuras o en, en software, o un poco ahí me, me indicas, Eddie, pero la, un poco la necesidad, y creo que por ahí va tu pregunta. Para poder definir diafragmas rígidos, o la necesidad de definir diafragmas rígidos, va a. O parte de que nosotros cuando tenemos un, un piso, un nivel que se compone por columnas, vigas y losa La losa se va a comportar como un diafragma rígido Que significa que no voy a tener deformaciones fuera de mi plano O no voy a tener deformaciones verticales producto de una carga horizontal ¿sí? De una carga de empuje o lo que viene a ser la carga del sismo Entonces Cuando el sismo empuja todo un nivel, ok? Y la losa se va a comportar como un diafragma rígido de tal manera que todo se desplace como un conjunto. ¿sí? O ese es el concepto o la idea. ¿Para qué? Para no tener deformaciones diferenciales y para poder luego chequear derivas entre piso y controlar los desplazamientos. Esa es la necesidad de poder generar un diafragma rígido. Ahora, no todas las losas son diafragmas rígidos y no todos los elementos son y llámese losas, son diafragmas rígidos, deben cumplir ciertos requisitos como su rigidez, como su posición, eh, como el tipo de material, etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente esa es la necesidad de para que nosotros podamos definir un elemento como diafragma rígido. Ahora, volviendo a retomar el tema ya en la última parte de este Instagram Live y, y contestando la pregunta de Adrián. Esta importancia que ya creo que la he dejado claro que es el detallado de refuerzo de, de, de acero en elementos de, de hormigón armado Lo vamos a llevar a la práctica con un proyecto real en nuestras formaciones ¿okay? eh, Nos vamos a tomar el tiempo de unas 5 o 6 semanas para entender cómo se calcula uno, que es lo importante ¿sí? Cómo se diseña y luego cómo se detalla estas tres etapas eso quiere decir que vamos a partir de una estructura y vamos a calcular todo lo que es los elementos columnas, vigas, zapatas, losas, muros y luego de calcular estos elementos vamos a detallar, vamos a, a realizar un bosquejo y luego ese bosquejo lo llevamos a plano para obtener una documentación exacta en cuanto a tiempos, eficiencia y sobre todo lo, lo, lo que viene a ser el nivel de detalle, recuerden que los planos tienen que tener un alto nivel de detalle, ni mucha información que se repita, ni poca información, porque si pasa estos dos casos, luego en la parte constructiva es donde vienen los errores, debemos tener la, la información clara, concisa y exacta, la que se requiere en nuestros planos, y esto es un poco lo que vamos a aprender en la formación y contestando tu pregunta, Adrián, dame un segundo que lo voy leyendo acá, sí vamos a ver el tema de la unión y sobre todo la unión de los elementos, la unión de cómo se detalla la columna y la viga, la unión de cómo se detalla la zapata, columna, viga, la unión cómo se detalla zapata, columna, viga, losa, la unión cómo se detalla zapata, columna, viga, losa, muro. ¿sí? Toda este, esta interacción que sucede en una estructura, y que seguramente ustedes cuando han calculado una edificación y por eso la necesidad de esta formación, les surge la duda. Y les va a surgir la duda, porque un poco se van a quedar con la duda, ¿y cómo va el acero? ¿Y cuánto acero debo colocar? ¿Qué ganchos debo tener? Eso es un poco lo que vamos a ver en la formación y contestando tu pregunta, Adrián. Eh, que es la importancia del detallado de refuerzo de acero que sus proyectos sean, unos, eh, sean proyectos eficientes a partir de todos estos elementos que acabamos de mencionar y eso es un poco de lo que se aprende en la, la formación y antes de invitarlos a, a la formación volverles a recordar en esta última etapa ya llevamos aproximadamente 35 minutos ¿no? de de este Instagram Live eh, Pueden hacer cualquier pregunta del detallado refuerzo de acero Inclusive me pueden preguntar qué es detallado de refuerzo de acero Y se los vuelvo a repetir con toda confianza ¿okay? eh, Y antes de entrar a esta última etapa Vuelvo y repito Entender que una estructura que se calcula Para un diseño sismo resistente donde yo solo obtengo dimensiones de los elementos. Pero no sé distribuir el acero. No sé distribuir lo que son las varillas, fierros, cabillas, barras. Según el modismo de, de su localidad aquí en Latam, en Latinoamérica. No es un correcto diseño estructural. Y esto se va a reflejar en los planos. Y en los planos se va a reflejar en la obra. Y luego por eso suceden estas fallas que Recuerden que un evento sísmico es un evento probabilístico... ...pero todo evento probabilístico puede suceder. Y luego tenemos estas fallas abruptas... ...y lamentablemente se, esto repercute en, en... ...pérdidas humanas y pérdidas económicas... ...que en realidad no es lo que, que buscamos. ¿no? Elías Sandoval, ¿algún libro para diseñar estructuras de acero? El ABC, desde mi punto de vista... De las estructuras de acero, Elías viene a ser el McCormack. ¿sí? Eh, si no estoy mal, ya, ya, ya hay una nueva edición, pero en cualquiera de sus ediciones, digamos, se ha ido actualizando, pero siempre la esencia se, se ha mantenido. El McCormack y eh, con respetar un poco y, y empezar a, a, a detallar lo que es el código eh, AISC, sí, y el código ANSI. Con esas tres herramientas vas a tener y, y leyendo y practicando y repasando Vas a tener un buen fundamento para las estructuras de acero y también para las conexiones ¿ya? Eh, Y bueno, ya para culminar eh, pueden hacer la última pregunta Yo la contesto y con esto cerramos Un poco invitarlos a nuestra formación de refuerzo de, de acero eh, Recuerden que esta formación incluye certificado internacional de Autodex Recuerden que nosotros en Design Model NDG somos una empresa ecuatoriana, que este año eh, somos centro ATC, lo que significa que todas nuestras formaciones son respaldadas y avaladas por la misma marca de Autodesk, ¿ok? Entonces, excelencia, excelente tu ponencia, eh, listo, clever, eh, participante de nuestras formaciones. Entonces, eh, y gracias por tu comentario, tomarse el tiempo de, 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 de ver este... Este Instagram Live, iba a decir formación Este Instagram Live eh, Clever entonces todas nuestras formaciones están respaldadas ya por la marca Autodesk, ahora esto yo siempre lo digo, no yo digamos eh, no digo que todos los programas de la marca Autodesk son perfectos o son eh, son geniales no, eso depende mucho del ingeniero depende mucho de nosotros y eso es un poco de lo que vamos a, a indagar en esta formación, vamos a trabajar con dos tipos de programa. Robot y Revit ¿Ok? Y eh, un poco yo sé que existe ese escepticismo O miedo a, a lo que es Robot O a lo que es Revit Pero vamos a, a un poquito quitar esos O eliminar paradigmas Para que ustedes puedan trabajar de la mejor manera En sus proyectos y con criterio La idea es que no todos los proyectos son iguales No todos los proyectos nos enfrentamos a las mismas la, a los mismos problemas, no todos los proyectos tienen la misma solución, pero sí tienen el mismo criterio, eso no cambia. Entonces ese criterio es el que queremos forjar y formar en estos Instagram Live y en la formación y un poquito yo voy a ser el facilitador, un medio, un camino para ayudarlos con estos conocimientos para que puedan detallar de una manera correcta sus proyectos, los puedan calcular de la manera correcta y luego los puedan detallar. ¿Okay? Entonces si están interesados nos pueden escribir a nuestro DM, es decir, mensaje privado O también pueden ir, si ustedes van en la parte superior, se van a encontrar con design, piso móvil y piso DG Ese es nuestro perfil de Instagram, nos pueden seguir Y en, en el link de la bibliografía, en el flow page, se encuentra toda la información De la formación que les menciono, que comienza eh, la sesión introductoria el día jueves ¿Ok? Eh, recuerden es certificación internacional respaldada por Autodesk yo soy instructor certificado de la marca Autodesk entonces un poco creo que ahí no, no, no queda duda de lo que van a aprender y un poco vuelvo y explico más que el manejo del programa lo que me interesa es que ustedes tengan un buen criterio el criterio y no solo para la parte estructural sino para cualquier ámbito ¿no? Eh, es esa capacidad que les va a permitir discernir cuando algo está mal, cuando algo está bien. Y ese es el primer paso para darnos cuenta cuáles son las posibles soluciones. ¿okay? Entonces, eh, sigan atentos. Nosotros seguiremos todas las semanas con las sesiones de Instagram Live. Ya sea martes o ya sea jueves a las 7 de la noche. Nosotros siempre estamos promocionando. La otra semana tendremos otro tema con otro invitado. En esta ocasión me tocó a mí. Entonces, para que estén atentos y también para que ingresen, vuelvo y repito, nuestra formación. Eh, todas las dudas que ustedes tengan de, de esta formación que respecto cómo es el aula virtual si, y, si, si son sesiones en vivo, si es a distancia todos nosotros los vamos a ayudar para que obtengan su certificación internacional y más que la certificación internacional obtengan los conocimientos que es lo más importante ¿ya? Y bueno, ya hago el cierre, son las 7:40, y 40, aproximadamente dura, la duración fue de 40 a 45 minutos, darle las gracias como siempre por su tiempo, así hayan durado 5 minutos, 6 minutos en este Instagram Live, para nosotros nos enriquece y nos motiva a seguir creciendo, les saluda el ingeniero Gabriel Pantoja y que tengan una buena noche.